0: para detalles.
2: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
3: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 20 de febrero, estas son las noticias principales. El hispano sospechoso de asesinar al obispo de Los Ángeles, David O'Connell, trabajó en su casa. Es el esposo de la trabajadora doméstica del religioso y habría comentado que él le debía dinero. Se desconoce el móvil real de ese crimen. Turquía revivió el pánico de morir al registrarse otro fuerte terremoto. Más de 6.000 réplicas de los colosales sismos tienen a los damnificados en permanente zozobra. Aumentan a 17 los muertos en el accidente de un autobús cargado de inmigrantes en México tras la muerte de dos heridos. Otros cinco están graves. Investigan si el exceso de velocidad causó esta tragedia. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero univisión edición nocturna, con León Krause
0: y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches y comenzamos con el arresto del sospechoso de asesinar de un disparo al obispo de Los Ángeles, David O'Connell. Es el esposo de la empleada doméstica del religioso y también este señor hizo trabajos en su casa, León. Sí,
3: las autoridades recibieron una llamada reportando que el sospechoso estaba actuando de manera irracional. Insistía que O'Connell le debía dinero. Además, cámaras de vigilancia muestran su camioneta en la entrada de la casa del obispo a la hora del crimen. La policía ya lo identificó. Entre tanto, siguen las expresiones de dolor Medina... Entre tanto, decíamos siguen las expresiones de dolor de la comunidad de Angelina por el asesinato de O'Connell, que era muy querido por su apoyo permanente a la comunidad y a los inmigrantes, especialmente a los centroamericanos.
5: Mucha tristeza. ¿Por qué le pasó eso? ¿Qué qué? ¿Por qué? Si lo que
4: él hacía era el puro bien. La policía encontró armas en la casa de Medina y están pendientes pruebas balísticas. El sospechoso quedó detenido bajo una fianza de 2 millones de dólares.
3: Y hay conmoción en un vecindario de Houston por un triple homicidio-suicidio. Y no es para menos por la crueldad del presunto asesino, también hispano. Mató a balazos a dos hijas adolescentes de su pareja, una de ellas embarazada, también a una amiga de ellas. Después... Este hombre violó a una tercera hija de su novia de apenas 12 años de edad. Luego se suicidó. David Herrera tiene más detalles de esta tragedia que es, bueno, espeluznante.
6: De acuerdo a la investigación, se reveló que un hombre de 38 años y pareja sentimental de la madre de dos de las víctimas mortales fue quien acabó con la vida de tres adolescentes antes de apuntarse el arma de fuego y quitarse la vida. En el momento del incidente, la madre confirmó que no estaba en casa, solo sus tres hijas y una joven adolescente que era vecina.
1: Un individuo que también está viviendo en casa, uh, le disparó a todas. La niña al salir de 12 años también pudo levantar a, a, al bebé de un año y se lo llevó corriendo. Uh, la, la chica de 12 años salió sin, sin, sin ropa ni nada a solicitar ayuda.
6: Sayuri Gil, de 19 años, quien tenía seis meses de embarazo y una bebé de un año. Melanie Torres, de 13 años y al perpetrador a quien identificó como Humberto Valdés y con quien ya tenía tiempo viviendo con la familia. La madre de las dos víctimas me dijo que su pequeña nieta de un año se encuentra bien, al igual que su otra hija adolescente que logró escapar por el momento, se encuentran planeando el funeral y tratando de recabar fondos a través de una página de GoFundMe. En Houston, Texas, David Herrera, Univisión.
4: ¡Qué tragedia! Y en Nueva Jersey un hombre fue arrestado por varios cargos en relación al presunto secuestro de su expareja, la víctima habría vivido un calvario con este hombre desde el año pasado, pero en un descuido de su raptor escapó y se refugió en una estación de gasolina. Todo quedó grabado en imágenes. Peggy Carranza tiene los detalles desde Bass River en Nueva Jersey.
2: Estas imágenes hablan por sí solas y muestran cómo una mujer corre desesperada hacia una gasolinera tratando de huir de su supuesto captor. Las autoridades dijeron que la mujer fue secuestrada por James Parrillo de 57 años, tras conocerlo en Nuevo México en febrero del año pasado. Luego viajaron por varios estados del país, pasando por California hasta llegar a Nueva Jersey en diciembre. En ese estado rentó un cuarto, donde presuntamente la golpeó e intentó estrangularla hasta que escapó hacia la estación de gasolina. Su dueño nos contó cómo la ayudó. Ella entró por la puerta e hizo que mi empleado pasara el cerrojo. Escuché gritos afuera, dijo. Al parecer, la mujer estuvo en una relación consensual con Parilo por un mes, hasta que el sospechoso presuntamente la agredió, le quitó su teléfono y la aisló de su familia. Según las autoridades, la mujer había visitado la gasolinera previamente y en ese momento se dio cuenta que el establecimiento tenía un cerrojo por lo que planeó su huida Ella corrió desde la vivienda donde se encontraba muy cerca del lugar Parilo la siguió e intentó abrir la puerta sin éxito Gracias a la llamada del propietario de la gasolinera, minutos después fue detenido. Ella tenía marcas en el cuello, estaba temblando, estaba muy asustada, dijo el comerciante. Parrillo está acusado de secuestro, estrangulación y asalto agravado. En Bass River, Nueva Jersey, Peggy Carranza, Univision.
4: Y continuamos en Nueva Jersey donde las autoridades investigan cómo un helicóptero decorativo terminó cayendo sobre una piscina llena de niños y adultos en un parque acuático. El incidente que dejó cuatro personas heridas sembró el caos entre los bañistas que pasaban un día de descanso con sus familiares y amigos.
3: En California buscan a un hombre que golpeó a un vendedor ambulante de hot dogs porque se negó a darle uno gratis. El ataque pasó afuera en San José después de un concierto. Es la segunda agresión en dos días en la ciudad contra ambulantes hispanos que se ganan la vida honradamente y están expuestos todos los días a malos tratos, abusos y golpizas de clientes violentos, como nos explica Dulce Castellanos.
7: Otro vendedor ambulante es atacado a golpes e insultos. Esta vez, Carlos Sánchez, quien vende pollos asados en San José, California, fue agredido con un bate de
1: béisbol. La víctima, adolorido,
7: le imploraba que se calmara, pero el atacante le pedía que se fuera porque supuestamente vender en esa zona era ilegal. El sospechoso es un empleado de piezas de autos y fue identificado como Ho, de 43 años, quien fue arrestado y enfrenta cargos de asalto con un arma mortal e intento de robo de un vehículo. Saúl Reconco, un vendedor de hot dogs, también fue violentamente agredido después de un concierto en la misma ciudad de San
4: José.
1: Todavía tengo mi cara hinchada, dolores de cabeza y tengo mi ojo que lo... Uh, lo tengo este, la mitad con sangre.
7: El atacante pidió que se le regalara otro perro caliente o una bebida gratis por su compra y al negárselo golpeó y pateó a la víctima en la cabeza y le fracturó la nariz.
0: Pues en este año solamente en el 2023 han habido más de 15 ataques a contra vendedores ambulantes y pues yo sé que es, tiene que ver mucho con la economía, todos los precios han subido la gente quiere dinero fácil ahí uh, también pues no solo eso, la ciudad los molesta.
7: Los vendedores dicen que buscar proveer el pan de cada día no les deja otra opción más que seguir arriesgándose. A eso se expone uno, a vender en la calle, porque si no nos roban, nos insultan.
4: Impotencia. Dulce, ¿qué protecciones existen para estos vendedores ambulantes? Maite, muy buenas noches.
7: Este año en California entró en efecto una ley que agiliza el proceso para que los vendedores puedan obtener sus permisos con más facilidad y puedan vender legalmente en las calles. Sin embargo, eso no los protege de los actos de violencia. Por eso aquí en Los Ángeles, el activista con el que hablamos se dedica a distribuir gas pimienta y provee guardias de seguridad para algunos puestos. Eso les permite trabajar con más tranquilidad. En vivo desde los ángeles dulce castellanos Mighty regreso contigo muchísimas gracias dulce
3: estás escuchando la edición nocturna de noticiero univisión
1: aloja mamá dónde andas seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble he estado de un lado a otro con mi unidad todos son súper talentosos ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
4: Esto no se va a quedar así.
3: Lo más impactante.
1: ¿Por qué? Soy tu padre.
0: Esta mujer me robo. Por favor,
1: abre tus ojos.
0: Está por venir en...
6: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es
3: mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
7: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
4: Y un terrible accidente ocurrió este fin de semana en los límites entre Oaxaca y Puebla, en el centro de México, que cobró la vida de 17 personas, todos migrantes. Ocurrió cuando un autobús de pasajeros se volcó y estuvo a punto de caer a un precipicio. Y hasta ahora, como nos dice Jessica Cermeño, las autoridades mexicanas no han logrado identificar a todas las víctimas.
5: Josué Gamboa es venezolano y llegó hoy hasta el Hospital General de Tehuacán, en el Estado Mexicano de Puebla, buscando a su hermano.
0: Yo lo que quiero encontrarlo a todos
5: ellos y ya, y salir adelante, porque vienen con familia, vienen con niños. Josué tiene la esperanza de que ni su hermano ni sus conocidos estén en el autobús de pasajeros que casi se desbarranca en una carretera federal que comunica Oaxaca con Puebla, en el centro del país. Las imágenes de la destrucción que dejó el accidente son terribles, pues al parecer el vehículo iba a exceso de velocidad y varios pasajeros, todos migrantes, fallecieron en el lugar.
0: Viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente, perdieron la vida. Hay unos que tenían lesiones leves que me imagino que por el miedo de ser deportados o algo así, se retiraron del lugar pidiendo ray con la gente que iba pasando y todo eso. Entonces no tenemos eh, la cantidad exacta. Héctor
5: Vázquez fue uno de los paramédicos que llegó al lugar de la tragedia para auxiliar a los heridos.
0: Ay, Distancia como de unos, pues era 100 metros, donde se ve que fue regando los, los primeros nueve cuerpos y de ahí donde se atora la valla.
5: Entre los 14 sobrevivientes que fueron trasladados por tierra hasta Tehuacán, están siete hondureños, tres colombianos, tres venezolanos y una joven de República Dominicana.
3: El más jovencito es de 18 años de edad.
5: Pero nosotros confirmamos que entre los que resultaron ilesos hay un menor de edad y que su madre falleció. Entre los sobrevivientes que están internados aquí en el Hospital General de Tehuacán, al menos 5 están en estado crítico.
1: Primeramente yo lo voy a encontrar.
5: En Tehuacán, Puebla, México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: En otras noticias, el presidente Biden visitó hoy la capital de Ucrania A solo días de que se cumple un año de la invasión rusa a ese país En su reunión con el presidente Zelensky, Biden anunció que Estados Unidos va a enviar a Ucrania 500 millones de dólares que se suman a los más de 50 mil millones ya aportados Además de más armamento y radares, Biden caminó con Zelensky por Kiev Mientras sonaban las sirenas que avisan de ataques aéreos
4: y no cesa la tragedia para los sobrevivientes y damnificados por los fuertes sismos que hace dos semanas mataron a decenas de miles de personas en Turquía y Siria. Un nuevo y poderoso terremoto desató el pánico y provocó más derrumbes en una zona ya afectada, lo que hizo que la gente corriera en las calles. Guillermo González nos cuenta más.
1: Una vez más, las alarmas sonaron y la tierra tembló fuertemente en el sur de Turquía. El pánico se apoderó de miles de personas que aún no se reponen del devastador sismo del 6 de febrero pasado. Una a una se repitieron las aterradoras imágenes de miles de personas tratando de huir y saliendo de sus viviendas. El de hoy fue otro poderoso terremoto de 6.4 grados. Se sintió más fuerte que eso, se movió muchísimo, fue muy difícil, decía este socorrista que trabaja en un campo donde se alojan cientos de sobrevivientes del terremoto anterior. Miles de personas tratando de salvar sus vidas durmieron a la intemperie. La pesadilla regresó. Ha aumentado, me imagino,
3: Guillermo, el número de víctimas ¿no? después de este terremoto.
1: Es lo que suele ocurrir, lamentablemente, en estos casos y desafortunadamente sí. En la provincia de Hatay, en Turquía, por ejemplo, se reportan ya 294 heridos, 18 de ellos de gravedad. Y en Siria ya se registran 130 heridos. Por ahora hay tres personas muertas y las autoridades continúan rastreando las zonas donde se sintió el sismo, tragedia sobre tragedia. Qué
4: terrible, qué trauma para todas estas personas.
3: Gracias, gracias Guillermo. Y amigos, mañana en el podcast diario de Noticias Univisión, Univisión Reporta, tenemos precisamente una conversación muy emotiva con nuestro colega Pablo Monsalvo, quien estuvo en Turquía viviendo todo este horror de los sismos. A las 10 horas
0: o 12 del terremoto... El gobierno eh, turco pidió ayuda internacional y ahí todos los que conocemos un poco la región nos dimos cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que se admitía en un primer momento.
3: No se pierdan, Univisión reporta una conversación interesante para ustedes todos los días. Ahí está el código QR, vayan ahí ahora mismo.
4: Si aún estás decidiendo qué quieres estudiar o conoces a alguien que está en ese punto tan crítico de la vida, aquí te digo cuáles son las carreras que mejor pagan inmediatamente después de graduarse. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la ingeniería civil es la décima carrera mejor pagada con un salario de 65 mil dólares anuales. En el número 7 se encuentra la ingeniería mecánica con un sueldo de 70 mil dólares. La cuarta mejor carrera es ingeniería aeroespacial pagando un promedio de 72 mil dólares al año. El tercer puesto se lo lleva la informática con un sueldo de 73 mil dólares. Y en primer lugar se encuentra la ingeniería química que paga un promedio de 75 mil dólares. Ahí lo tiene.
3: Ahí está. Vamos a México ahora con dos decomisos de metanfetaminas y fentanilo en Sinaloa Cuna, como sabemos del cártel que dirigió por años el encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán. El ejército incautó 1.400 litros de metanfetamina líquida poco después de confiscar más de medio millón de pastillas de letal fentanilo. Alejandro Madrigal tiene más detalles para ustedes.
0: La llamada cocina. Durante la última semana, el gobierno mexicano dio fuertes golpes a las finanzas del Cártel del Pacífico al descubrir dos laboratorios en el estado de Sinaloa y decomisar casi 130 millones de dosis de fentanilo y arrestar a tres personas. Hoy estamos esperando la técnica de Catea para verificar este, la. Pues así. Cuánto es la producción que tienen. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que ubicó un laboratorio en la colonia Ampliación Antonio Toledo, en Culiacán, Sinaloa, y detalló que encontraron 530 mil pastillas, 30 kilogramos de fentanilo y máquinas para hacer la mezcla de precursores químicos. Tenemos acciones y van a ver hasta más en los. Eh días y meses adelante. Se trata del segundo operativo en menos de una semana. El pasado 14 de febrero, el ejército decomisó uno de los cargamentos más grandes, 128 millones de dosis y 197 kilogramos en diversas presentaciones de fentanilo, también en Culiacán.
1: En Estados Unidos eh, se da el consumo de la droga y que el gobierno,
0: con todo respeto, Hace muy poco. La DEA informó que el año pasado se incautaron 379 millones de dosis mortales de fentanilo, mientras que el Gobierno Mexicano detalló que en cuatro años de su administración se han decomisado más de 6 mil kilogramos de este veneno. El pasado miércoles la DEA y senadores estadounidenses exigieron al Gobierno Mexicano hacer más para frenar esta droga sintética. Seis legisladores estadounidenses están en México y se reunieron con el presidente López Obrador. Uno de los temas fue la seguridad y es que en el Capitolio consideran que este gobierno Actúa con mucha permisividad contra los cárteles. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Gracias, Alejandro. Médicos y expertos en protección ambiental llegarán desde mañana a la comunidad de East Palestine en Ohio para asistir a los residentes tras la quema y derrame de sustancias tóxicas de un tren que se descarriló. Se abrirá una clínica para atender a los pobladores que se quejan de dolores de cabeza, irritaciones de ojos y de garganta tras la nube tóxica que se formó durante el desastre ambiental. Miembros de la comunidad dudan de la versión oficial de que el agua y el aire es seguro y especialistas determinarán posibles secuelas a largo plazo.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. El maestro venezolano Gustavo Dudamel dijo hoy que ser nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York es un sueño hecho realidad. Dijo que desde que tenía nueve años ponía las grabaciones de la Filarmónica de Nueva York y dirigía él a sus muñecos. Dijo estar orgulloso de convertirse en el primer latino en dirigir esa famosísima orquesta. Lo que yo represento implica
0: muchísimas personas, implica muchísimos niños, jóvenes que están haciendo... ...una vida a través de la música.
3: Hoy Dudamel dirige la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles... ...trabajo que va a dejar en 2026... ...para incorporarse a la Gran Filarmónica de Nueva York. Un orgullo.
4: Y en Brasil, decenas de rescatistas siguen buscando... ...posibles sobrevivientes de los deslizamientos de tierra... ...que dejan al menos 36 personas muertas en Sao Paulo. Las fuertes lluvias durante el fin de semana provocaron inundaciones causaron la cancelación de festividades del carnaval en varias ciudades del país
3: Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.